0: ma devi girarlo forte attaccare
1: grazie
0: signore che ci ha dato il calcio grazie signore che ci ha dato il calcio che ci fa abbracciare
1: che ci fa sbagliare che ci fa vincere che ci fa vincere
0: Het is dinsdag 1 maart, 7 over 9 om precies te zijn. En Wesley, Victor, Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak... zitten klaar om de Italiaanse voetbalweek weer door te bespreken. Er is veel gebeurd afgelopen weekend. Uh, de topclubs verspeelden punten. Vlauweviets was maar weer in in vorm. Uh, Roma won in de allerlaatste seconde met een penalty... En Wesley is ondertussen nog steeds niet fit. Of wel? Nou, topfit kan ik het
1: inderdaad niet noemen. Uh, nee, ik was vorige week was ik echt, uh, echt flink ziek. Um, en nu zit vooral mijn neus nog een beetje verstopt. Dus ik ben iets minder helder dan uh, jullie van me gewend zijn. Maar goed, en ik, geen eens corona. Ik, nee, geen corona. Nee, gewoon netjes negatief op alle, alle testen die ik heb gedaan.
0: Um,
1: dus ja, gewoon de normale griep. Hè, die, hoort, die hoort er ook
0: bij je. Nee, ja, we hadden het er net al even voor de aflevering over. Dat zodra je weer mensen gaat zien. of zodra of, of alles weer open is. dat dat zoiets gebeurt natuurlijk. Ik ben ook afgelopen weekend. ik dacht ja, alles gaat weer open. Uh, nou, dan gaan we weer ergens heen. Ja, gelijk uh, uh, toch? heb je ook voordat je het weet. weer een, een, een verstopte neus en, en uh, een negatieve zelftest. Maar ja, nee, goed recht, zeker. Maar ja, uh, onze luisteraars willen ook wat horen. En uh, op vrijdagavond, moet ik heel eerlijk zeggen. ben ik niet thuisgebleven voor Milan-Udinese en Genoa-Inter. We willen. Uh, <laughs> Ja, ja, het spijt me wel. Is, is, is dat onvergeeflijk <laughs> Nou ja, toch wel. Ja,
1: zeker, die... jij, zeker, zeker je eigen clubje, natuurlijk. Nou, ik,
0: heb het, ik heb het echt uh, voor een heel groot deel teruggezien. Um, en ik denk dat we gewoon daar moeten beginnen, eerlijk gezegd. Want nou ja, in de titelstrijd gebeurt er de afgelopen weken ontzettend veel. Uh, ze kunnen allemaal niet meer winnen. Vorige week hebben we natuurlijk niet opgenomen. Maar toen speelde Milan met 2-2 gelijk bij Salernitana. Inter verloor met 0-2 tegen Sassuolo. Uh, en Napoli kwam niet verder dan een 1-1 gelijk spel bij Cagliari. Deze week leek het dezelfde kant op te gaan. Milan thuis 1-1 tegen Udinese. Genoa 0-0 Inter. En uh, ja, het was de beurt aan Napoli om dan toch te winnen op zondagavond... op bezoek bij Lazio. Maar laten we even bij vrijdag beginnen. Want... Uh, uh, er maakt jouw hart dan nog een sprongetje, als, of jouw Juventus-hart moet ik eigenlijk zeggen... als Milan en Inter daar gelijk spelen en niet verder dan uh, ja, uh, een remise komen tegen redelijk slechte ploegen?
1: Natuurlijk, ja, Ik denk sowieso als jij een, een, een ploeg uh, ja, supported... als jij voor een ploeg supported en de, en de concurrentie... of tenminste de, de ploegen ro- daar rondom verspelen punten, dat is altijd mooi natuurlijk.
0: Het was dus um, geen concurrentie meer? Nou, ja, maar
1: goed, dat was natuurlijk het, het wel het komische, want ja... Je zit nu, heb je gewoon ook als Juventus-fan heb je opeens weer als je denkt van ja, maar ja, als je die wedstrijd tegen Torino wel gewoon had gewonnen, ja, en als je wel dat punt een keer had gepakt en als ja, je die fout ja. niet had gemaakt, dan, dan stond je misschien gewoon eerste, want. Maar het dan, dan dus heb je hetzelfde. Al,
0: je hebt hetzelfde als Milan-fan, je hebt hetzelfde als Inter-fan, ja, je hebt hetzelfde als Napoli-fan. Maar ja,
1: goed, die hebben dit seizoen al bovenaan gestaan en daar dat gaat natuurlijk om de zoveel weken is opeens daar is de Hosanna, ja en dat heb je bij Juve nog niet gehad maar je ziet nu eigenlijk hoe veel punten de concurrentie ook opeens aan het verspelen is en dan heb je toch opeens wel iets van dat je denkt van nou het had misschien echt nog wel gekund dit seizoen mag Atalanta dan ook nog
0: dromen ik bedoel, Atalanta komt op gelijke hoogte met Juve als zij hun wedstrijd winnen ja goed waarom niet kijkde je ja, dat kijk, tegen Udinese, dacht ik
1: ja dat kan wel kloppen ja nou ja, het, goed, het, het is natuurlijk nog steeds een beetje gek dat je eigenlijk iedere paar weken van standpunt moet veranderen. Van is de titelstrijd gelopen? Is dit de topfavoriet? Komt Jouven nog in de buurt? Het, 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 ja, het is wel spannend. Maar, maar goed, ik heb nog steeds eigenlijk wat, ja, dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Ik denk nog steeds niet dat Jouven kampioen kan worden hoor. Nee, maar...
0: oké, okay, maar het ligt ook, aan, kijk, het ligt niet per se meer aan ons opportunisme. Want uh, niemand is goed. Nee, ik, denk het is zo bizar veel. ik denk als wij een maand geleden, als je die aflevering terugluistert, dan, dan zeggen wij met z'n tweeën, of, of misschien wel twee maanden geleden: Inter wordt kampioen. Dat, die, 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 die weg leek echt te zijn ingeslagen. Ze waren beter dan Milan, beter dan Napoli. Uh, uh, leken een afstand te kunnen gaan nemen, ook omdat zij alle topduels nu hebben gehad. Uh, en dan verspelen zij ineens weer punten tegen, nou eerst tegen Zwolo heel kansloos, dan tegen Genoa, waardoor die uh, slechte serie tegen de top. Teams niet wordt doorbroken met de goede serie tegen de mindere goden. En dan heb je een probleem. Uh, Bij Milan denk je, oh, die gaan profiteren. Spelen ze ineens gelijk tegen Salernitana en Udinese. Wat, uh, waarover ik ook heb getweet. Nou, dat is een makkelijke aanloop in de uh, richting naar het duel met Napoli van uh, komende zondag. Nou ja, die wonnen ze allebei niet. Napoli ook weer punten verspeeld bij Caleri. Oké, dat dat, dat kan wel op zich. Hebben ook veel slippertjes gehad. En dan kijk je eigenlijk naar een competitie waar niemand goed is... en waarin ik voor mijn ogen zie gebeuren... en, 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 en uh, dat, dat Juve zich weer gaat mengen. en Ik heb zaterdagavond dacht ik... Nou, nou, we staan erbij, we kijken ernaar... en Juventus wordt toch weer kampioen. Ja, dat zou mooi zijn, hè? <laughs> nou, het ja, zou goed, prima nee, kunnen.
1: Nee, ik, ik denk echt niet dat het gaat... Kijk, dat gat, gat is nu natuurlijk nog steeds wel groot... en ik ben er nog steeds wel van overtuigd dat Inter gewoon kampioen wordt. We hebben natuurlijk ook nog wel dat wel. want als ze winnen staan ze gewoon weer eerste, dus... Het, het beeld is ook gewoon een beetje vertekend... doordat er natuurlijk een paar ploegen minder hebben gespeeld. Ja, um... en dat is,
0: dat is wel weer mijn opportunisme. Dat je, dat je elke week weer uh, iets anders denkt. Of elke dag, want zaterdag dacht ik dat. En zondag wint uh, Napoli bij Lazio. Laten we even bij dat duel stilstaan. Um, en dan denk je, nou, Napoli, aankomend weekend tegen Milan. Dus maakt een goede indruk tegen Lazio. Oké, okay, niet... Per se verdient gewonnen, maar uh, wel oogend uh, als een uh, toploeg. Waarbij de kwaliteitsspelers zich eindelijk weer echt lieten laten zien. Hè? Met Insigne, met Ruiz, die die bal in de uh, 90 minuut fantastisch in het hoekje legt. Uh, als dat er gaat lopen, uitgeschakeld in de Europa League vorige week door Barça. Hoort Napoli niet bij die favorieten dan? Of bij de ja, absolute? Ja, ze horen zeker bij de favorieten. Ja. <laughs> dat is een, een makkelijke vraag, maar zijn zij zijn niet de nummer 1. Nou, wat, wat,
1: wat ik zeg, ik denk gewoon nog steeds, Inter is nummer 1 wat mij betreft. Ook gewoon vanwege ja. het feit dat ik, ik denk dat die selectie gewoon het, het meest is uh, uitgebalanceerd. En als je ook vooral een beetje de onderliggende cijfers kijkt. Het is eigenlijk bizar dat Inter die laatste twee wedstrijden niet heeft gewonnen. Want die hebben volgens mij, nou wat was het, meer dan 70 schoten. Zoiets. Uh, ja. Iets van, nou tussen de 30, uh, 20 en 30 schoten op doel van heel veel expected goals waaruit ze niet scoren. En ja, Volgens het mij expectant nu...
0: goals van vijf of zo. Ja, zo is het is, echt,
1: het. is echt belachelijk. En goed, dat, dat zijn natuurlijk van die periodes. Je iedere ploeg gedurende een seizoen wel een keer. Um, maar goed, ja, ik bedoel, het is ook een beetje die ketchupfles... waar Ruud van Instouroje natuurlijk ooit over had. Lautaro staat nu natuurlijk al een tijdje droog. Het zeker een paar wedstrijden niet gescoord. Maar goed, ja, die gaan straks, als er de eerste er weer in ligt... dan komen de tweede, de derde en de vierde komen er ook weer aan. Ik, ik ben er wel echt van overtuigd dat Inter gewoon kampioen gaat worden op dit moment... Ja. Uh, maar goed,
0: ja, de, waar gaat je moet, het dan je toch moet op een gegeven moment wel
1: je... Ja goed, ik denk sowieso Genoa is nu natuurlijk wel echt een, een, echt een andere ploeg geworden. Ja, maar los uh, van Genoa,
0: want tegen Sassuolo ging er natuurlijk ook wel het een en ander mis. En, en de, in de weken daarvoor wonnen ze ook niet van Milan, verloren ze van Milan. Speelden ze gelijk tegen Napoli, ook verloren tegen Liverpool. Het zijn natuurlijk ploegen die kwaliteit heel erg uit elkaar liggen. Uh, maar het is wel een serie waar je uh, als Inter uh, soms wel indruk maakt, maar in ieder geval niet wint. Nou, ja, goed, ik vind het.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje lastig. En, en, en qua programma zou je inderdaad moeten zeggen: van nou goed. Die wedstrijd tegen Milan en Liverpool kun je verliezen. Maar goed, van Genoa en Sassuolo moet je dan eigenlijk gewoon simpel winnen. Ja, zo is het, ja. um, so, Zo moet je er eigenlijk wel naar kijken. Maar ja, ik, ik weet niet wat er precies misgaat. En dat is natuurlijk op zich ook wel interessant om te zien. Um, misschien het verschil met het Inter van vorig jaar. Waar je natuurlijk met Conte wel echt een trainer had... die zijn ploeg mm-hmm. echt op scherp kon houden misschien. En ja. dat, dat Inzaghi dat toch een klein beetje mist. Dat zou kunnen natuurlijk. Want je hebt eigenlijk ook heel vaak bij Laatstel in zijn seizoenen dat hij daar zat... Ook gezien dat laatste bijvoorbeeld, heel goed aan het seizoen begon... Uh, een goede reeks had op een gegeven moment... En dat het dan toch weer een klein beetje inzakte. Het, um. het, het is ook,
0: het, hij wisselt ook niet heel veel door. En, en, en dat, dat zie je toch wel terug. Dat als jij in januari zo'n moeilijke maand hebt... tegen, tegen bijna elke topploeg gespeeld... Uh, dat dat zijn, uh, zijn weerslag kent, zeg je dat zo... Ja. op de wedstrijden erna. En, en dat zag je tegen Sassuolo heel erg. Ook omdat Brozovic geschorst was... Uh, en zodra Brozovic geschorst is, dan heeft Inter geen vervanger.
1: Ja, ik denk uh, dat dat wel echt de grootste, de grootste aderlating was. Absoluut. Dat is natuurlijk ook wel makkelijk om dat gewoon gelijk aan te wijzen. Want het is gewoon wat. Ja, we hebben niet voor niets, volgens mij, de beste middenvelder van Italië genoemd. Het is nou, gewoon, zodra hij wegvalt,
0: is er gewoon niks meer. Maar tegen Genoa is hij er wel. En, en dan komt de, uh, het andere pijnpunt van Inter aan het licht. Uh, dat ze uh, uh, geen topspits meer hebben. Plus geen echte snelheid meer, waardoor er geen diepte is. De enige die voor diepte kan zorgen is Dumfries. Uh, die doet dat ook wel. Uh, Perisic aan de andere kant kan dat ook maar niet meer op de manier zoals vroeger heeft andere kwaliteiten tegenwoordig en in de spits heb je met Zeko en Lautaro twee spitsen die de bal uh, komen halen in plaats van dat ze diep gaan Alexis uh, die speelde uh, is hetzelfde verhaal die speelde tegen Genoa dan Ian Lautaro tegen Sassuolo uh, en dan merk je toch dat je uh, steeds vaker Pijn aan je hart krijgt als Lukaku weer vleert met, uh, met de Nerazzurri. <lacht> Ik denk dat hij, hij echt uh, een heel groot verschil had gemaakt. Zeker als je kijkt wat Vlaovic bij Juve doet. Daar komen we zo meteen nog even op. Ik denk dat als Inter een topspits had gehad met enige diepte... met iets meer kwaliteit, met uh, iets meer uh, dynamiek... Uh, dat, dat zij uh, dik eerst hadden gestaan. Staan ze niet meer nu. Uh, maar Milan had die kans ook kunnen pakken. En dat doen ze ook niet. Want wat gaat daar dan mis? Want we gaan even die ploegen gewoon langs, stel ik voor.
1: Ja, nee, die begonnen natuurlijk het weekend weer als, als koploper. Omdat uh, Napoli dus vorige week gelijk speelde tegen Cagliari. En um, ja, goed, en dan zeg je ook... Wat, wat, jij ja, eigenlijk precies wat jij vorige keer zei was... Uh, ja, Salernitana, Udinese. Hey, nee, le- le- Lekker aanloop, toch? Ik ja. bedoel, daar is niks mis mee. En dan gaat gaat natuurlijk mis tegen Salernitana vorige week. En je ziet dan misschien toch dat... Um, ja, wat, 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 tenminste, die wedstrijd is misschien ook gewoon een beetje onderschatting... en, en Salernitana dat het gewoon vol opklapt mm-hmm. um, Maar goed, ja, nu thuis tegen, tegen Udinese moet je eigenlijk gewoon winnen natuurlijk. Nou, dan toch weer jouw goede, goede vriend Rafa Leao.
0: Ja, die, fantastisch. Uh, die die hè, doet altijd, dus dat, ja. is, uh,
1: <laughs> dat, dat is een zekerheidje tegenwoordig. Absoluut. Um, maar goed, ja, daarna... Ik, ik, in, ja, een toelpunt, Udinese uit een hoekschop uiteindelijk. Heel discutabel, um, hè, want, heel want dat moet ik ook zeggen, want, ja. En dat, is, en dat is denk ik het probleem wat Milan een beetje heeft gehad. Dat die gewoon echt wel een paar keer heel flink zijn benadeeld door de, uh, door de VAR. Vooral mag gezegd
0: worden. Ja. Um, nou ja, en, en door de scheidsrechters. Ja, de scheidsrechter in eerste Precies. instantie.
1: Maar, en dan niet per se, want goed, we zeggen natuurlijk ook wel eens: weet Je Juve krijgt, krijgt soms een keer een overtreding mee. of een hoekschop mee, wat niet, wat niet de bedoeling is. Dat is wat anders. Bij Milan zijn nu echt gewoon twee of drie doelpunten die eigenlijk gewoon onterecht zijn afgekeurd of goedgekeurd.
0: Nou, tegen Speets was het natuurlijk het beste voorbeeld... waarbij de scheidsrechter ja. toen, toen te snel floot en, en hierbij zeiden ze ook weer... Ja, kom op. De scheidsrechter begrijpelijk als hij die handsband niet ziet. Want uh, hoe zeg je deze naam? Udogi? Udogi. Udogi. Udogi, Udogi? Udogi die, uh, die, die werkte hem eigenlijk met zijn hand gewoon naar binnen, praktisch. Ja...
1: Ja, ik weet ook niet wat, wat, wat... En dat is natuurlijk wel jammer. We hebben in, in Nederland en België soms natuurlijk zo'n soort het far-moment van de week. Dat je ook de communicatie kan horen. Want ik ben wel heel benieuwd wat hier nou eigenlijk gezegd is. Want het is volgens mij op, in ieder geval op één camera standpunt is heel duidelijk te zien... dat die bal in ieder geval eerst richting de hand gaat en dan een kleine beweging maakt. Mm-hmm. En dan vervolgens denk ik via de knie van die Udoji binnenvalt. Hij vloot ook uh, wel echt
0: slecht. Hè? volgens mij ook weer een debutant de week zeker een debutant in San Siro. Dat was tegen Spezia ook zo. Ja, misschien moet je toch even gaan nadenken voordat je een, 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 een relatief nieuwe scheidsrechter op, op wedstrijden van Milan gaat zetten. Stuur dan maar Orsato. Of hou, uh, hou Rocky tevoorschijn weer Ja, van vroeger. ja kijk, ik
1: vind, kijk, ik vind dat een beetje Rizoli. lastig. Want anders dan krijg je natuurlijk zo'n beetje een soort voorkeurs. Precies van, oh, je bent Milan en je fluit in een groot stadion. Dus je moet daar
0: een topscheids op zetten. Ja, nou, daar komt het toch wel op neer. Maar goed,
1: maar hoe kun je dan... Ja, nou, kijk, dat vind ik wel echt ver gaan, want goed, Wat ga je dan doen? Ga je dan alle mindere scheidsrechters op de degradatiekrakers zetten... Nou, die net zo kijk, belangrijk zijn? Nee,
0: je hebt gelijk. Maar je hebt wel een periode gehad... waarin uh, uh, Orsato Inter niet heeft gefloten na die, uh, dat optreden. Ja, ja. Tijdens Inter-Juventus. Je hebt wel ook een tijd gehad waarin Rocky geen Inter meer floot. Omdat hij altijd in een clinch lag met Mourinho. Nou ja, je kan best uh, los van namen ook nadenken... voordat je een debutant in Sanciro weer op Milan zet, denk ik. De, nu, hè, ik, zal, ik zeg niet dat ze dat na één fout van een debutant hadden moeten doen. Dan heb ik het over de wedstrijd uh, tegen Spezia. Nou is het al de tweede keer dat Milan zevig wordt benadeeld. Zou ik zeggen, nou kijk dan eventjes naar iemand die... Uh, uh, toch meer ervaring heeft bij het fluiten van zulke soort teams. Misschien heel korter de bocht, uh, maar uh, de volgende keer dat Milan wordt benadeeld, ja, uh, zijn ze al, uh, laten we zeggen, zes punten kwijt in de strijd om die titel. Misschien wel meer. Nu al ja. vijf. Maar ja, moet je misschien ook niet doen. Het gaat ook op het veld. En Milan zal ook nog kunnen ja. verliezen, ja. namelijk. <laughs> de hele scoorde ook nog bijna de 1-2. Uh, Dus het is natuurlijk wel tweeledig. En de scheidsrechter was slecht. Maar bovenal was Milan niet goed genoeg om van een te winnen. Van een Udineze dat de afgelopen weken echt niet goed is.
1: Nee, dat is natuurlijk wel opvallend. Sowieso hoe... Ja, we we hebben een beetje een overkoepelend thema natuurlijk. Zeker de laatste twee weken. Dat er inderdaad gewoon bijna niemand kampioen wil uh, worden lijkt wel. Uh, Want het is eigenlijk bizar dat je in deze fase van van de competitie... tegen zulke tegenstanders vooral zoveel punten verspeelt. En...
0: Wat iedereen zegt is dat het, dat het gemiddelde van, van de... Uh, of tenminste het, het eindaantal van de nummer 1, het eindpuntenaantal... straks lager ligt dan de afgelopen acht, negen jaar. Ja, dat is zo uh, En dat zie je ook wel, want, want ze verspelen allebei... allemaal, alle drie, alle vier, alle vijf. Alle vijf, als je het echt overdrijft, natuurlijk verspelen ze gewoon heel veel punten. En, uh, ja, dat, 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 dat zie je bij Napoli ook. Die natuurlijk al thuis verloren van, uh, van Spezia, thuis verloren van Empoli. Gaan ze zondagavond uit naar uh, Lazio? Hebben ze de hele eerste helft super lastig? Kan ze voor Immobile? Kan ze voor Luis Alberto? Winnen ze toch gaan uh, met 1-2? Is, is dat dan een, een, een key overwinning in, in die jacht op de titel? Gaan ze hierdoor echt weer geloven in die derde Scudetto op het? Uh, ja, uh, ja, geloof sowieso, Apels. denk
1: ik. Ik, uh, ik, ik. Ja, goed, het feit dat je nu... Dus hoeveel wedstrijden zijn we bezig en weer, uh, en weer eerst te staan. Ik bedoel, dat, dat zorgt natuurlijk sowieso voor, uh, voor geloof. Um, en ik denk ook wel gewoon een beetje de manier waarop. Want het was dus, wat je zegt, eigenlijk niet eens een hele goede wedstrijd van ze. Ik um, kwam eerst uh, in de... Uh, dat was begin tweede helft de voorsprong via, via Insigne, mooi afstandsgrot. Oh, ja, dus 62e um, minuut. 62e minuut. Um, die eigenlijk wel weer een keer een goede wedstrijd speelde. Mag ook, wel, uh, mag ook gezegd worden. <laughs> dat is ook natuurlijk een periode niet zo, uh, niet zo denderend geweest. Hij
0: werd uitgefloten hè, donderdag tijdens Napoli. Ja, nee, ja dat ja. Nou, ja, vond ik wel opvallend. Dat, dat
1: zegt genoeg natuurlijk.
0: Ja, um, en Door goed. Meerdere je... redenen natuurlijk. Hij gaat ook weg aan het eind van het seizoen naar Toronto. Dus dan ligt het ook gevoelig als hij slecht speelt. Nee, en uh,
1: nou goed, 1-0 voor, uh, voor Napoli op dat moment. Maar eigenlijk was laatst zeker in de eerste helft, denk ik, gewoon wel nou, de betere ploeg misschien. Iets mm-hmm, meer kansen ja. gehad. Um, en dan eigenlijk ja, een minuut voor tijd, twee minuten voor tijd... Uh, Pedro met een hele mooie goal. Ja. Um, eigenlijk weer Ospina die er misschien ook niet 100% goed uitzag. <coughs> Net zoals de afgelopen weken. Um, en goed, en ik was eigenlijk toen... dacht Nou goed, dan was het toch wel weer mooi dat eigenlijk weer iedereen... <laughs> daar kom je verschild. er wel, ja. <laughs> dan kom, dan kom, Zo kom je er wel. Ja. Um, en toen echt in de allerlaatste, allerlaatste seconde van de wedstrijd... Um, ja, eerst Insigne op het doel af... Dat je denkt van nou, gaat hij dan nog een keer schieten. En die legt hem dan af op Fabian Ruiz En die ja. hoe die hem binnen schiet. Ja, ik ik zag. Er, er was een heel mooi soort slow-motion standpunt. En je ziet hem echt een soort. Ja, hij, hij schildert hem echt in de hoek. En mm-hmm. echt perfect. Hij kon, hij kon echt niet beter ingeschoten worden. Zoals
0: alleen hij dat kan, eigenlijk. Maar hij, hij is ook een keer geïnterviewd, volgens mij. Wie. wie uh, uh, wie heeft de beste trap in de Serie A? En, uh, ben jij dat? Nou, hij zei ja, ik of Zalanoğlu of Malinowski. En die discussie gaat ook wel 100% op. Want uh, Ruiz heeft nu volgens mij zes keer gescoord. Deze Serie A-campagne. En zes keer buiten de zestien. Uh, en allemaal een beetje op deze manier. Allemaal met zo'n schilderachtige trap. Waarbij de bal mooi in het, in het hoekje komt. En uh, het, het is vaak ook nog beslissend ook. Uh. Het lijkt een
1: beetje op die schoten die Messi natuurlijk ook vroeger had bij Barcelona. Dat hij dan zo net op de, op de rand van de 16 werd teruggelegd... en dan met zo'n soort boogje inderdaad om wat verdedigers heen... krulde precies in de hoek. Ja, schitterend. Uh, maar goed, dat, ja, dat je echt het feit weet dat hij waar dat... je neerlegt. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wel echt uh, de klasse die hij heeft. En het is gewoon natuurlijk een hele goede, hele goede speler. En, uh, ja, ook dat is eigenlijk was
0: schitterend. Hè? Oh. Ja, nee,
1: natuurlijk. Maar goed, ja, kijk, er komt natuurlijk heel veel los. En zeker het feit dat ze... Uh, Vorige week natuurlijk eigenlijk eerst hadden kunnen staan als ze, als ze van Carnarie hadden gewonnen. Nou goed, toen ging het natuurlijk mis. En als je dat nu echt in de dying seconds uh, doet, ik, ik snap heel goed dat die vreugde daar is. En het feit, dus waar we, wat, wat we net zeggen, ik bedoel dat, dat Milan en Inter punten verspelen. Um, ja, dat maakt natuurlijk voor Napoli, ondanks dat het daar ook echt niet altijd even goed is geweest. Dat die kansen gewoon nog steeds heel groot zijn... Dat
0: ze dus inderdaad weer die eerste Scudetto sinds, wat is het, 1990 kunnen pakken. Is Paletti na afloop ook super geëmotioneerd... Uh, Politano ging nog een keer naar het uitvak om met z'n feest te vieren. Echt in de hekken. Uh, het moment na die goal zelf uh, moet je maar even terugkijken. In de samenvatting op YouTube is ook fantastisch. Want iedereen die rent het veld op, alle kanten op. Eén uh, uh, iemand valt me uh, vooral op. Dat is uh, die Lorenzo. Die doet namelijk helemaal niks. De rest gaat, gaat <lacht> rennen, gaat rennen. Ze weten niet eens waarheen. De meeste naar het uitvak wel. En die Lorenzo doet niks. Die blijft maar gewoon die is schilstaan. Europees kampioen geworden. Ja, he? die, die heeft er zoveel meegemaakt. Uh, wat is de Serie A dan nog? <lacht> waar, waar, waarvoor doe je het dan nog? He? Hij had moeten stoppen op zijn hoogtepunt eigenlijk. Maar Napoli uh, wint dus daar met 1-2. Uh, toch lekker. Zeker in de aanloop naar die uh, strijd met Milan van aankomende zondag. En ook lekker. Omdat Juve een dag eerder al had gewonnen. Met 2-3 bij Empoli. En de overwinning hadden ze toch weer vooral aan één man te danken. Ik. ik zag hem eigenlijk op al je social media accounts langskomen. <lacht> of allemaal, was geen of, op allemaal, was geen op ont... allemaal. Nou, ja. zelfs nou, ja, op de Tinder,
1: zelfs op mijn Tinder, nee, het was, ja, ik weet, ja, het is, is, het is echt indrukwekkend en, um, ja, ik ben echt, ik ben echt een beetje soort van verliefd geworden op, op, op die, o, ja, op of, La, of iets eigenlijk, het, Swipe uh, je naar
0: rechts, ja, ja
1: ik zou echt uh, zeker naar rechts swipen. Ja, goed kijk, het is, um, je weet, je koopt natuurlijk een spits uh, voor veel geld, je mag er wat van verwachten. Um, maar denk ik ook gewoon vooral de... Ja, je hebt toch een klein beetje misschien een ja, slag om de hand. Uh, weet je, hij is e- 21, 22, jong. Uh, ja, goed, met alle respect. Bij Fiorentina deed hij het goed. Mm-hmm. Maar goed, je moet dan toch nog maar zien hoe hij het dan doet bij een grotere club. Waar natuurlijk ook de druk en de verwachting natuurlijk veel hoger zijn. Ja. Maar als je eigenlijk ziet hoe hij nu zijn eerste, wat is het, 6-7 wedstrijd heeft gepresteerd. Ik bedoel, gedebuteerd in de Serie A. Na 7 minuten ligt de eerste erin gedebuteerd in de Coppa Italia. In de allerlaatste minuut maakte hij de winnende... Nou, via een verdediger dan, uh, tegen Sassuolo. in mm-hmm. De Champions League, dat duurde 32 seconden. Ja, ja het, is, het is echt wel indrukwekkend. En Allemaal goede die... goals, hè? Allemaal goede goals. Dat ook absoluut. En, en ik denk dat misschien de twee goals tegen, tegen Empoli... afgelopen weekend waren nog wel de, echt het toonbeeld... echt, echt een, een heel goed voorbeeld van waar hij zo goed in is. is dat Welke hij... vond
0: je het moois ja
1: de tweede, de tweede vind ik wel de mooiste, maar het, het is bij allebei... Uh, en dat vind ik heel knap, zeker voor iemand van ja, 22. Dat hij zo rustig en uh, soort bijna analytisch denkt van... Als ik dit doe, dan is dit het gevolg. Want ik denk, bij, zeker bij die eerste goal, uh, krijgt hij ja. natuurlijk de bal... Het staat dan al 1-1, uh, na een beetje een frommel goal van, van Empoli uit een hoekschop... Um, hij krijgt de bal in iedere spits, of tenminste gevoelsmatig. Ik zat ook om met mijn voet mee te bewegen. Ik zou die bal binnen schieten. En wat hij doet, hij staat erop, doet hem een klein beetje naar achteren... schiet hem vervolgens met links. Zodra iedereen op de grond is gevallen van de, van de Empoli-verdediging... schiet hij hem binnen. Ja, gewoon het feit dat je op dat moment nog zo rustig en helder kunt denken van... Hey, Misschien is direct schieten niet de allerbeste oplossing hier. Laat ik even een seconde wachten.
0: Hij denkt als een middenvelder. Snap je wat ik bedoel? Hij, alsof ja, hij op uh, de middenstip staat en niet voor het doel... blijft hij zo rustig in zijn handelen, in zijn kapbewegingen, in zijn nadenken. En dat resulteert in dat hij, dat hij uh, als enige op het veld zich realiseert... wat hij moet doen als hij uh, in die 16 staat en kan scoren. En dat is zijn grote kwaliteit. Nee, naast naast indrukwekend... al die andere kwaliteiten natuurlijk. Maar... Nee, het is echt indrukwekkend.
1: in de tweede helft. Die goal vind ik persoonlijk mooi, omdat daar misschien de... Moeilijkheidsgraad nog wat heftiger is. Ja. Want op een gegeven moment wordt Morata wordt dan ingebracht voor, uh, voor Kien, geloof ik. Um, nou, uitbraak. Morata speelt hem eigenlijk helemaal niet zo lekker af op flauw of iets. Een beetje half achter hem. Mm-hmm. En op de, op de een of andere manier neemt hij die bal aan. En die aanname is precies goed dat hij hem dan voor zijn rechter heeft neer, uh, neergelegd. En met een stiftje. Uh, ja, over de doelman heen.
0: Ik hou er ook ja, zoveel
1: het, van. Het is, kijk, stiftjes. Ik, ik weet het, is jouw favoriet. Mm-hmm. Ik vind het ook hartstikke lekker. Oh, al maar... was
0: het geen echte stift. Het is meer een lopje of weet ik. Ik, ik hou echt van de stift van Buiten de 16 nog wel meer. Daar zit nee, ook ook hartstikke toties goed in. De Tottiestift. De Vlau stift de toties, <laughs> nou, de die de eerder dit seizoen ook al deed tegen Genoa... Toen nog in het shirt van Fiorentina. Maar. maar... De finesse bij deze goal is ook fantastisch. Die aanname, die aanname is... Ja. is, is, is de moeilijkheidsschaat is denk ik wel 9 of 10. Vervolgens dat stiftje is ook weer doordacht en slim. Want hij weet, de keeper komt uit. Die gaat naar een hoek. En, uh, of die kiest een hoek. Die gokt een hoek. En ik stift hem er gewoon overheen. En, of lop hem er overheen. Ik denk dat lob, lobben hier meer van toepassing is. Maar ja, d- d- dan zie je toch dat hij een Juventus dat echt niet veel beter speelt dan voor de winterstop... voordat zijn uh, komst officieel werd... wel gewoon aan het winnen is en niks meer verliest. En dat is ja, dat... toch echt grotendeels een deel flauw of iets. Ja, daar kan je, kunnen we bijna niet omheen. Ja, absoluut. Want ik denk het
1: grote... tenminste het euvel op dit moment is natuurlijk een beetje... dat er heel veel blessures zijn. Uh, minst, ja, missen natuurlijk een stuk of acht of negen spelers... die normaal gesproken wel nou, ja, praktisch elke week spelen. Um, maar ik denk inderdaad het grootste verschil voor winterstop... En, en, en na winterstop bij Juve is gewoon inderdaad het feit dat hij daar staat. En je weet, en dat is ook heel duidelijk te zien in het spel. Ik bedoel, er gaat een lange bal en hij houdt die bal vast. Hij kan een bal kaatsen, hij kan een actie maken. En dat is echt wel iets wat je, wat je mist. Dus je, hebt eigenlijk, je geeft automatisch gewoon door hem daar neer te zetten... en zijn uh, ja, presence daar te hebben. Uh, en, en het gevaar natuurlijk wat hij uitstraalt geef geeft je eigenlijk de rest van de ploeg gelijk veel meer ruimte... om gewoon hun ding te doen... Um, omdat hij gewoon praktisch in zijn eentje... is hij gewoon de aanval van Juve op dit moment. En ja. dat vind ik echt uh, ja, heel indrukwekkend hoe hij uh, dat doet. Maar wat jij zegt, het, ja, het spel zelf is nog steeds niet goed.
0: Um, ja, dat is problematisch toch? En dat, dat is op zich aan de ene ja. kant...
1: Ja, goed, aan de ene kant is het natuurlijk problematisch... Uh, omdat je toch wel verwacht dat er wat, wat meer uitkomt dan de andere nou, kant. Dan heb je natuurlijk ook wel dat je kan zeggen... goed, er zijn natuurlijk ook gewoon goede spelers die ontbreken. En je ja, pakt wel maar, gewoon maar, je punten. Want ze zijn nu, wat is het, 14 wedstrijden op rij ongeslagen? Um,
0: die, die, ja. de, je ziet als Vlaovic wordt uitgeschakeld tegen Torino... dat was door Bremer, dat Juve echt een stuk minder goed is direct. Ja, natuurlijk nee, logisch ja. is, want je beste speler wordt uitgeschakeld... maar dat er dan ook niks anders is op dat moment. En, en, en dat, dat is wel een probleem, denk ik. Maar jij mag niet meer klagen over blessures, hè? Want dat is niet ziek. Goh, ik werd zo misselijk van je dat van een tweet, opportunistisch he? tweetje? Ja, ik werd er zo misselijk van. Wat zei je dat het ziek was dat Allegri... Wacht één seconde, oh, je met ja. gaat weer. Zo, we zijn er weer. Ja, ik was net in mijn rage. Ik
1: was net in je rage, Hij Ik kwam de, de fris binnen, ongelooflijk. Oh,
0: de helle Fresh. Niet meer van je buren die op de mannen dieven zitten.
1: Nee, die zitten nu in Sint Lucia.
0: Jezus, wat ja, ik... lekker, zeg.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, maar wij maar mogen goed. niet klagen. Nou ja, uh, we mogen niet klagen, ik mag wel klagen. Ik zag dat tweetje en ik dacht, ik, ik, ja, dit is wel echt... Dat, dat, is, dat is het, 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 het uh, Juventus, of de Juventus identiteit 3.0, hè? <lacht> ja, kom op, zeg. <lacht> het enige wat je doet over de, over de blessures is het hele zoek klagen. <lacht> nee, ik, 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 ik was het niet mee eens. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Maar ja, is dat de reden dat hoeven nu vier staat? Dat denk ik niet. Uh, maar we kunnen het ook wel eens oneens zijn, toch? Dus dat is absoluut, absoluut.
1: Gezien. Ja, goed. En, ja, kijk, het is... Um, ja, wat ik zeg natuurlijk net aan het begin van die aflevering. Het is, je, je gaat je bijna... Uh, met terugwerkende kracht nog, nog een soort van irriteren... aan het feit dat ze inderdaad andere wedstrijden ja. niet ja. winnen. Omdat je ziet zoveel punten die worden verspild... door de, door de ja, concurrentie nog steeds tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Um, dat bijna je bijna weer. gaat zeggen, het, het, het had erin kunnen zitten. Um, Gisteren goed, een mooi ja. interview
0: met Matthijs, het ligt bij Rondo. Zeker een terugkijktip. Uh, waarin hij ook zegt, ja, eigenlijk hebben wij de Scudetto een tijdje uit ons hoofd gezet. Maar ja, inmiddels verspilt iedereen zoveel punten dat het misschien wel weer kan. We denken er nog steeds niet echt aan, want Inter kan straks gewoon weer op acht punten staan. Hè? Acht punten voorsprong voor Inter. Maar ja, je weet het niet. Je weet het echt niet, toch? Als iedereen zo slecht blijft en zoveel punten blijft verspelen... Dan, uh, d- dan kan de licht misschien ook weer aan de Scudetto gaan denken.
1: Ja, nee, goed, ja, het, het, je, je hoopt toch een beetje ergens nog, maar... Ja, ik zou eigenlijk... Uh, ik durf het niet meer... Uh...
0: Bij uh, Atalanta denken ze daar misschien ook wel een klein beetje aan. Die speelde gisteravond. Waarbij onze geliefde Teun Koopmeijner zo fantastisch was. Scurde, scoorde twee keer, Teun. Uh, op zijn verjaardag. De 2-0 en de 3-0. Speelt uh, als nummer 10. Als valse spits bijna, omdat... Bij Atalanta uh, Zapata nog steeds geblesseerd is is er meer ruimte voor koopmijners om daarin te duiken. en Hij wordt ook neergezet omdat Gasperini daar vertrouwen in hem heeft... En dat betaalt zich uit. Want hij laat het echt elke week nog steeds zien. Hè, Wes? En het mooie is nu twee keer met rechts. Twee goals met rechts. Terwijl die ja. natuurlijk, zeker in Nederland...
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat er heel veel spelers duidelijker links zijn... dan tegen uh-huh. koopbeiners uh, de afgelopen paar seizoenen.
0: En hier waren het toch alleen maar penalties vooral altijd. En nu ja, duikt hij ineens ja. in de 16 op. En is hij super dynamisch. Ook omdat hij een andere rol speelt. Bij AZ natuurlijk meer als regisseur op het middenveld. Nu meer als uh, speel tussen het middenveld en de aanval. Uh, maar ook dat kan niet. Want je ziet hem ook vaak balletjes verlengen, steekbasis versturen... en zelfs hakballetjes uh, aan een tegenstand- uh, medespelers geven. Uh, nee, dat, is, dat is echt wel knap, vind ik. Atalanta ook heel sterk gisteren. Heb je het gezien?
1: Ja, gisteren was wel inderdaad weer goed. Want ik moet wel zeggen, ze hebben natuurlijk ook een, 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 ja, toch wel een mindere periode
0: gehad. Zeker.
1: Uh, ook een paar mindere resultaten thuis verloren van, uh, van Cagliari bijvoorbeeld. Dus ja, die waren toch misschien weer een klein beetje uh, ja, wat afgeschreven. Um, maar ja, goed, wat jij zegt, ik denk, ik denk vooral ja, mede te danken aan is natuurlijk met die nieuwe positie. Wat ik uh-huh. eigenlijk ook persoonlijk totaal niet had verwacht dat hij daar had kunnen spelen. Nee. Um, zeker natuurlijk vrouwen. bij AZ. Ja, wat was, hij, hij begon eigenlijk als nummer 6 daar. Op een gegeven moment zelfs nog als centrale verdediger wat wedstrijden gespeeld, geloof ik.
0: Kan hij ook nog spelen bij al dat, dat kan, Dat, dat kan ook
1: allemaal, maar het is natuurlijk wel opvallend dat een speler die eigenlijk... Ja, om die kwaliteit is gekocht. Want met alle respect bij AZ was hij natuurlijk niet aanvallend. Mm-hmm. Uh, heel erg belangrijk. Of in ieder geval niet als afmaker. Uh, Atalanta koopt hem natuurlijk dan toch een beetje als soort verdedigende middenvelder. <laughs> het is wel mooi dat hij dan juist nu op 10 zo gigantisch aan het floreren is. Want ja,
0: nee, het dat, is ook echt bij, bij ieder, ieder,
1: ieder balcontact en iedere paas en iedere voorzet en iedere goal... Zie je gelijk ook heel Italiaans voetbal twitteren van nou, wat, wat is dit ja. nou weer voor bizarre aanwinst voor Atalanta? Waar hebben ze dat nou weer vandaan? Ja,
0: maar, maar echt, het is, echt het, het, het is nog veel meer dan bij Dumfries. Nog veel meer bij, bij heel veel andere spelers. Zie je over koopmijners heel veel tweets, heel veel verhalen. En, en ook heel veel mensen die zich afvragen waar speelt Koopmeijners volgend seizoen? Want op deze manier is hij al een van de beteren bij Atalanta. Nou, dat is echt niet iets wat zij verzinnen. Dat, 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 dat zie je echt heel vaak langskomen, ook in de sportkranten.
1: Het zou me oprecht niet verbazen als nu deze zomer... inderdaad misschien nog wel een ploeg zegt van... nou,
0: Kom maar. ik leg wel uh, <laughs> ik leg er wat miljoentjes neer voor Ja, dan. 30, 40 miljoen, weet je wel. Oh? Dan maakt Atalanta toch weer flinke winst. Ik geloof ja, dat absoluut. ze hem voor, voor, voor 16 miljoen hebben gehaald. Van ja, zoiets misschien zelfs nog wel minder... Ja. Uh, maar ja, goed, ja, eerste Nederlander met
1: een uh, doppietta sinds... Wat is het? Snijder, tien jaar terug?
0: Ja, in 2012, ja. Eerste
1: speler met een doppietta op zijn verjaardag sinds Dries Mertens uh, in ja, 2017. Ja, en ja in dat rijtje zijn... mag je wel staan, dat, natuurlijk. Dat, 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 dat is niet slecht, natuurlijk, hè? Nee,
0: en, en bij Atalanta ook Haterboer en de Ron in de basis. Die uh, spelen altijd verdienstelijk. Iets minder aanwezig op het scorebord, natuurlijk. Uh, wie dat wel was, was Miranchuk, de Rus... Um, die stak die, 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 die twee handen in de lucht, heel even kort om, om sorry te zeggen. Ja, dat was wel opvallend
1: natuurlijk. Afgelopen week was dat tegen Olympiakos? Ja, donderdag. Dat, uh, dat, dat, dat Miranchuk inderdaad dat shirt natuurlijk met uh, No War in Ukraine. Ja, uh, en Malinovski donder-
0: scoorde toen twee keer ook, dus dat was ook nog mooi. Nou. Malinovski de Oekraïner, uh, die ook heel actief is op, op de sociale media... en ook daar met, met de shirt Stop the War... Nou, uh, ja, het is uh, natuurlijk wel, uh, ja. ik denk vol,
1: volgens mij is het een van de weinige ploegen in de, in ieder geval in de grote competities... waar zowel een Rus als een Oekraïner in hetzelfde helft mm-hmm. afspelen. Um, het zijn goede goed,
0: vrienden. Het zijn sowieso
1: goede vrienden. Dus ja, het, het is ook allemaal natuurlijk een beetje over één kam scheren... om nu te zeggen, alle Russen zijn slecht en alle Oekraïners zijn goed natuurlijk. Um, het is natuurlijk ook zeker... Ja, deze gasten zijn gewoon atleten. Die hebben daar niks mee te maken met al die politieke, uh, politieke zaken natuurlijk. Alleen het was wel opvallend, die reactie van Miranchuk naar zijn goal... Ja. Want die schieten 4-0 binnen. Schaamte. Hij lijkt zich echt te schamen. Want ja. Ja, hij, hij durfde op. Tenminste, hij scoorde en deed gelijk zijn kop naar beneden. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Um, en twee handjes omhoog. Die hadden die ja. gelijk weer weg. Maar het was wel een mooie, mooie ja, test. Het, het, was,
1: het was heel bijzonder. En je zag ja. natuurlijk afgelopen weekend in, in Portugal... geloof ik, met Yaremchuk. Oudspit van Gent, die daar natuurlijk als Oekraïner... Uh, Door het hele stadion werd uh, beapplaudisseerd.
0: Ja, en de aanvoerdersband kreeg van Vertongen natuurlijk. Aanvoerdersband.
1: En ja, je ziet natuurlijk in veel meer competities... dat er uh, echt aandacht voor wordt gevraagd. Dat is natuurlijk heel mooi.
0: Alle Serie A-wedstrijden begonnen vijf minuten later... ook uh, dit weekend. Uh, Als als teken dat ze tegen de oorlog zijn. En je zag bij heel veel clubs ook... op de de scoreborden staan Stop the War. Veel Oekraïnse vlaggen. Dus ook in Italië is men, 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 men er wel mee bezig. Wat ook logisch is natuurlijk... Uh, zullen we de andere potjes nog even uh, doorbespreken? Dan gaan we naar de column van Juria. Dan hebben we hebben ook nog een uh, vooruitblikje op de Coppa Italia van, uh, van de komende dagen. En uh, ja, heel veel luisteraarsvragen ook, Wes. Die, uh, die zijn toch weer binnengekomen. Zeker. Maar eerst door met Salinitana tegen Bologna. Dat werd 1-1. Arnautovic met de 0-1. Sortea de 1-1. Dat was opvallend, want die stond op dat moment maar 10 seconden in het veld. Of pas tien seconden in het veld en hij scoorde direct. Uh, Gaat Mihailovic bij Bologna blijven?
1: Ik denk denk wel dat dat klaar is. Uh, Misschien nog niet per se tijdens het seizoen, ondanks dat de resultaten natuurlijk de laatste weken echt wel weer slecht zijn. Maar ik denk wel dat een beetje zo de, de, ja, hoe zeg je dat? De houdbaarheidsdatum is wel uh, is wel op ja um, en, het, en hetzelfde dacht ik eigenlijk een beetje van Arnautovic, die natuurlijk ook best wel matig begon <laughs> het seizoen. Alleen die heeft nu volgens mij de laatste, wat is het, 2,5 wedstrijd, volgens mij vier keer gescoord.
0: Schitterend. Um... Maar dat, je, je, je kijkt vooraf van dat seizoen, zie je hem komen en dan denk je, oké, okay, het kan twee kanten op. Of hij bakt er echt helemaal niks van, of hij wordt de speler van Bologna en hij maakt er veel. Nou, het, het lijkt erop op dat het tweede het geval is, want hij uh, is echt wel goed uh, voor de goal. En, en, en is nog steeds fysiek wel redelijk en is het nummer één spits van de Rosso Blue. Maar ja, het leidt niet dat een topplassering... Uh, Want ze staan nu 12 uh, Verliezen bijna alles van iedereen. Ja, soms pakken ze een overwinningje... maar meer dan dat is het ook niet. Toch weer teleurstellend. Iemand die schreef Pierlo naar ze vorige week. Ja, zoiets. Zou,
1: ik denk wel dat dat. Uh, die zou wel op het, op het lijstje staan daar.
0: Het zou wel leuk zijn met zo'n ja. jonge spelers. En uh, de vraag was ook: ja, is, is dat dan een goede club voor Pierlo? Zeker. Ja, ik is het, het is denk ik wel wat beter omdat
1: de druk wat, wat lager is. Dat sowieso natuurlijk. Dus ja, dat... De
0: druk is er bijna niet daar, want je hoort nu ook over Mihailovic bijna niks. Terwijl ze echt niet zo goed presteren. Uh, nou, als Pierlo daar voor de groep komt, doet hij dit echt niet veel slechter dan Mihailovic. Denk ik. Nee,
1: goed, en best alleen niet aan, wat jij zegt: inderdaad, die sorteert Gior- die scoort na 10 seconden. Het was volgens mij ja, drie dubbele wissel, denk ik, op dat moment.
0: Ja, Perotti daar was met in, Perotti,
1: ja. uh, Mousset, dat is ook een nieuwe, en uh, een mm-hmm. En het was volgens mij een paas van Perotti op Mousset. <laughs> en die gaf hem op Zortea. Dus het was echt gewoon letterlijk met z'n drieën binnen tien seconden na die invalbeurt... Uh, gouden ja.
0: hand. Gouden pik heeft Nicola. De, de, de
1: gouden pik van Nicola.
0: Ja, alleen gaan ze wel degraderen.
1: want ze staan ja, nog Het steeds kan, op kan bijna niet anders. En nu maar Frank, ja. Frank Ribéry, ja, daar wil hij ook mee toe waarschijnlijk. Ja, ja zeker. Ja, die ja. heeft zijn auto nog even in de pak gereden, dus die mist ook de volgende wedstrijd.
0: Nou, daar was wel wat moois over, wat zag ik vanochtend in de krant Omdat Ribéry, die had gegeten met vrienden... dus op de terugweg heeft hij zijn auto in de prak gereden. Nou ja, dan denk je direct aan alcohol in het spel. Maar de officieren daar van de politie... die hebben geen alcoholtest afgenomen. Heel verstandig. <laughs> Heel verstandig. Ja. <laughs> ja. Oh, dat is, dat is Riberia. Ja, dan gaan we die doen natuurlijk. Die laten we wel gaan. Kan eigenlijk echt niet. Dus daar is nu ook een onderzoek naar, naar aan de gang. Maar uh, uh, toch opvallend dat, die, dat zo iemand daarmee wegkomt. En ze kunnen alleen maar gelijk spelen. Dus Alinitana, dat hebben ze de afgelopen vierde wel eens gedaan. En, en als ze dat blijven doen, gaan ze ook niet in de Serie A blijven. Um, want Genoa, speelde dus ook al gelijk tegen Inter. Die doen Deel het ook onder. alleen maar Deel met zien. Die hebben nu vijf gespeeld, vijf gelijk. Ja, en die gaat zich ook niet handhaven, toch? Had ik ik toch gelijk met de Serie uh, (laughs) B-trainer. (laughs) Op die
1: manier wel. (laughs) (laughs) Kijk, en ook daar... De stand vertekent daar misschien ook een beetje. Want Salernitana staat op 25. Dus die kunnen er eventueel, als ze alles winnen... dan staan die op op, op 21 punten na 27 wedstrijden. Venetië krijgt nog een wedstrijd te goed... Dus het zit daar echt nog wel redelijk dicht bij elkaar, in dat geval.
0: Ja, als ze uh, alles winnen. Maar dat kan je aan de bovenkant van de ranglijst wel zo berekenen. Ja, ja maar nee, aan de onderkant. Lastig, hè? Ja, ja, een van, een van die wedstrijden
1: is natuurlijk wel de degradatiekraken... tussen Venetia en Salernitana. Ja,
0: dat is waar. En thuis uh, ook voor Salernitana, natuurlijk.
1: Maar goed, ja, het, het, eigenlijk het recente verschil is vooral dat Cagliari dus goed doet. Uh, ja. Want die winnen nu dan inderdaad hun, uh, hun wedstrijd ook weer. Uh, bij op, Torino. Uh, op bezoek bij Torino, waar Juve dus niet lukte. Ehm mm-hmm. uh, ja, ja die, zijn dan, die, die zijn dan echt wel weer goed bezig. En, en, en die staan nu volgens mij weer op 25 punten. Ik heb ook weer een paar wedstrijden ongeslagen... waar die natuurlijk in het begin van het seizoen praktisch alles verloren.
0: Maar um. wat Matissari daar voor elkaar krijgt, is echt wel heel knap. Hij is vaak door ons belachelijk gemaakt... omdat hij de afgelopen jaren... heel ja, en terecht ook. <laughs> ja, terecht ook. Maar wat hij nu presteert met Cagliari is echt super knap. Hè? Ik bedoel, ze winnen bij Samp, ze winnen nu bij Torino... Uh, Ze ze pakken punten tegen tegen Napoli, een puntje tegen Napoli nu, Uh, spelen goed voetbal, hij laat ze renderen, hij heeft uh, Pavoletti weer uh, (laughs) uh, tot leven gewekt, Giao Pedro doet nog steeds altijd goed Nou, Dat is echt wel interessant en en, en Gaston Pereiro, de oud-PSV'er, laat het ook elke week zien. hij is wel echt een, gezegd, van de, een,
1: een van de specialisten in het tweede seizoen zelf. Ook ja. gevoelsmatig wel hoor. Want je hebt natuurlijk een paar trainers die uh, zo gedurende het seizoen een beetje inkakken. Wat je natuurlijk vooral bij Simone Inzaghi bij Lazio vaak zag. Uh, de, laatste, de laatste seizoenen. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook zeker en Nicola van Salernitana is daar ook eentje. Die ook zijn goed, juist heen. heel erg goed in het, in het afmaken van het seizoen. Ja. Ook al gaat het seizoen zelf misschien niet, uh, niet top. En nog
0: één ding zeggen over Torino uh, Cagliari. Want Cagno heeft op een gegeven moment een redding in huis. Dat was niet normaal. Oh, 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 niet normaal. Op een schot van Piazza, Die volleert hem. En, en, en Cagno die houdt die bal er op een of andere manier toch nog uit. En, en dat moet je echt even terugkijken. Ook uh, op de uh, Serie A YouTube kanalen. Want uh, ik heb echt in tijden niet zo'n knappe redding gezien, eerlijk gezegd. Uh, ook een goede keeper. Niet vast omdat hij het goed doet. Uh, en Calerie zelf doet het ook weer goed, dus, dus toch wel leuk. Hij om te heeft natuurlijk als
1: bijnaam ook de Spider-Man. Hè? Want je hebt Itali- de Italiaanse naam van Spider-Man is Uomo Ragno. Dus letterlijk oh, ja. Spider-Man en hij heeft natuurlijk Cragno. Dus het is uh, Uomo Cragno in plaats van Uomo Ragno. Um,
0: nou, het leek dus, er wel, toch een, een beetje op. op ja. Volgens mij had
1: het Calerie-account op Twitter ook een, uh, zo, dat, 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 die meme van die twee Spider-Manages die naar elkaar wijzen. Ja, dus volgens mij op een van die uh, poppetjes had het hoofd van Cragno gefotoshopt. Ja,
0: mooi, mooi, oh, mooi, mooi. Ja. En ze wonnen dus bij Torino. Torino dat uh, aan een slechte serie bezig is. Ook na het wegvallen van Praat, die een tijdje geblesseerd is. Bij Lottie wel weer terug. heeft nu twee wedstrijden op een rij uh, gescoord. Uh, maar Torino dat door ons zo is opgehemeld, is toch een beetje weg de afgelopen tijd. Toch teruggevallen en nu op een, uh, op een elfde plek terug te vinden. Mag ook gebeuren. Het is niet zo dat zij ineens supergoed zijn en alles, uh, alles blijven winnen. Uh, sassuolo Fiorentina hebben we dan nog even overgeslagen van zaterdagavond. Werd 2-1. Fiorentina toch de afgelopen weken teleurstellend. Uh, Of afgelopen weken, want af en toe winnen ze. uh, En en daarna verliezen ze direct weer. Toch wisselvallig. Zag je nu ook tegen Sassuolo. Sassuolo dat wel weer uh, goed voor de dag kwam.
1: Ja, die hebben daar natuurlijk die hamer trouweree... die de laatste week echt wel heel goed is. Absoluut. Uh, We scoorden
0: tegen... Wat zei nou, dus daar schijnt Juve nog een optie te hebben van 16 miljoen.
1: Ja, die hebben dus, het was sowieso een beetje een rare deal, want hij zou toen op een gegeven moment naar Fiorentina gaan. Uh, tenminste, dat was toen halverwege het seizoen, toen speelde hij bij Empoli. En toen was halverwege het seizoen, was een soort van door de technisch directeur gezegd nou ja goed, uiteind van het jaar gaat hij naar Fiorentina. En eigenlijk op het moment dat het eind van het jaar steeds dichterbij kwam... bleek die deal toch niet helemaal goed uh, te zijn gegaan. Uh, en toen ging hij dus naar Sassuolo. En daar verluidt heeft Juve daar dus een klein beetje mee geholpen. Ja. Niet per se in, in, in financieel opzicht, maar wel om hem daar te krijgen. En als ze hebben een wel een return... miljoen betaald, schijnt. Ja, een miljoen zoiets. betaald
0: om die eerste optie te hebben.
1: Ja, en dus ze hebben dus de, de eerste optie. En dat is dus in ieder geval 16 miljoen. En op de manier zoals hij nu aan het voetballen is de laatste weken... zou ik dat echt uh, aanraden. Ja. Um, maar goed, ja, dus de Sassuolo de laatste week natuurlijk ik sowieso wat, uh, weer wat beter... Uh, krijgen je dan een paar minuten voor tijd Arturo Cabral van Fiorentina... met zijn eerste goal in Italië. Mm-hmm. Uh, dus dan denk ik vandaag goed 1-1 kan. Uh, op dat moment staat Fiorentina alweer met uh, een man minder. Want die hebben volgens mij ook al acht rode kaarten gehad dit ah, seizoen. Maar
0: dit was weer zo'n domme rode kaart van ja. Bonaventura. Als je zo naar de scheidsrechter toe loopt en, 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 en zo uitkaffert... dan krijg je in Italië gewoon een rode kaart. En dat moet je als Italiaan al helemaal weten.
1: Ja, en uh, uiteindelijk laatste minuut. hele goede voorzet van, uh, van Berardi en... Uh, de Vrel, waarvan ik oprecht vergeten was dat hij nog voetbalde. <laughs> uh,
0: ik, zie hem,
1: ja, ik zie hem af en toe voorbij komen, ze nu in de tweede seizoen zelf... dat ik Sassuolo weer wat vaker heb aangezet. Maar ik was echt eventjes vergeten van zijn bestaan überhaupt. Uh, maar die komt dan prima binnen. Dus uiteindelijk 2-1 voor Sassuolo is dan toch weer een uh, ja, mooie overwinning... van de ene ja, concepttrainer, moderne trainer op de Absoluut. andere. Absoluut. Sassuolo ja. nu
0: op, 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 na 27 wedstrijden. 9 gewonnen, 9 gelijk, 9 verloren... 45 voor, 45 tegen. Ja, uh, dat perfect. is de, de, de perfecte balans En ze staan ook nog tiende van de 20. Nou ja, de, het gemiddelde elftal van de Serie A zou je dan zeggen. Maar het is echt veel meer dan dat. Want ze hebben zoveel mooie spelers. Absoluut een, een aanrader om aan te zetten en om te kijken. En tegen Inter maakte ze vorige week ook weer gigantisch veel indruk. Uh, met al hun talenten in de aanval. Want ze zetten gewoon een aanval neer met Berardi, uh, Scamacca, Traoré en Raspadori daarachter. Ja, dat is, uh, dat is toch echt genieten. En dan kom je al snel tot, tot 45 doelpunten. Meer dan Juve bijvoorbeeld. Um, Spezia, Roma. na nou, Verona, Venetia, waar 3-1. trouwens laten we dat eerst even doen. Hattrick van Simeone. Lekker. Ja,
1: weer hè. Ik bedoel, ja. die, heeft, die heeft wel iets tegen Venetia, denk ik. Want die heeft niet twee keer tegen ze gespeeld en vijf goals. Mm.
0: Um, ja, ja. Van, ja, goede goals ook. En, en Verona Goeie was Spits. ook beter, toch, dan Venetia. Ja, ja, absoluut, absoluut. Venetia ook bezig aan een vrije val. En... Die uh, staan ook onder de streep Verona, onder Tudor. Al vaker gezegd, hartstikke goed. Met Caprari, met, met Tameze, met, met Simeone die het nu weer deed.
1: Ja Volgens mij, want ik zag uh, nu de ranglijst in 2022. En dan zat volgens mij Napoli eerste met 18 punten. Uh, en dan inderdaad ja Verona samen met Juve op 2 met, uh, met 16 punten. Dus dat zegt ook wel wat over de... Ja, recente vorm Absoluut. van Verona. Want het, het is misschien niet een, een, een team waarvan je zegt... van nou, daar ga ik echt de tv voor aanzetten. Maar de resultaten komen toch eigenlijk iedere week... wel gewoon netjes, uh, netjes mee naar huis. Dus dat is, Zo uh, is ja, razend knap. Uh,
0: Spezia 0-1 Roma. Leek lang gelijk te bleven. Ondanks een uh, redelijk vroege, domme rode kaart voor Spezia. Ook een goedkope rode kaart, mag ook gezegd worden. Met scheidsrechter Fabri die... Uh, ja, de showstal. <laughs> uh, ja, hij is echt de show. Want daarna had Roma heel veel kansen. Uh,
1: Volgens mij twee keer de paal geraakt nog. Twee
0: keer de paal. Daarna nog de paal en de lat in één aanval. Maar uit diezelfde aanval kregen ze uiteindelijk toch nog een penalty Een minuut 94. Die, uh, de scheidsrechter, die Fabri, dus, uh, Fabri, die gaf hem eerst niet. Daarna wel. Na uh, raadpleging van de VAR, en toen zat hij al in
1: minuut 98, 98. Tegen die tijd.
0: En die man wijst dan op zo'n manier naar de stip. Dan doet hij eerst het VAR-teken en dan wacht hij nog even twee seconden om het spannend te houden. En toen wees hij naar de stip. En ja, dat, dat is toch wel een soort van acteur die dan gewoon strijtretter is. En, en, en Roma kreeg hem Ever en maakte hem. Ja, die 20 komt toch wel dichtbij, wes. Moet ik heel erg ja, hij zeggen. Hij staat er 12, hè? Ja, Noem. het
1: komt er toch aan zo. Maar ja, goed. En het is dat ik van jou ik die Europese goals niet mag meerekenen. Dan nee. was hij er al geweest. Ja, terecht hoor.
0: Ja, dat maar, mag, in uh, de Converse League, kom op, man. Tegen terecht. Vitesse maak je dus straks acht Ja, <laughs> 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 nee, goed. Ja,
1: kijk, ik denk uiteindelijk is deze overwinning is wel verdiend. Maar ja. Het is toch ook de manier waarop. En uh, ja, dit zijn natuurlijk ook wel wedstrijden. Dat maakt de serie natuurlijk ook wel
0: charmant in die zin. Maar. Zeker. Ja, ja. Het, het is wel. Uh, het houdt niet over. Maar uh, eigenlijk veel over gezegd worden. Ondertussen zijn ze laatst joh, gewoon wel weer voorbij. Het uh, verandert toch snel, snel telkens. En dat je denkt: oh jeetje. Uh, we hebben Mourinho toch vaak afgeblaft. Nu al in de Serie A ja, weer vijf wedstrijden op een rij ongeslagen. Oké, okay, drie keer gelijk. Maar ja, ze, ze zijn er nog steeds en gaan zich op deze manier wel gewoon plaatsen... voor, uh, voor Europees voetbal. Of nou de Conference League is of de Europa League. Uh, ze staan er toch. Maar het houdt niet over. Van Tiemann van Spezia moet je toch wel meer... of eerder dan in de 99e minuut uh, er langskomen. Ja. Um, ja, ook nog Coppa Italia-potjes deze week. Zeker weer uh, een derby vanavond. Ja, toch een andere beleving bij mij eerlijk gezegd. En we hebben ook nog Fiorentina tegen Juve natuurlijk. Ja, Voelt het toch als een, als een hoofdprijs dan op een of andere manier? Ja, goed, dat blijft natuurlijk wel een hoofdprijs. Maar het, ja, ik denk zeker in de, in
1: de fase waarin de ploegen nu natuurlijk zitten... zeker met Milan en Inter die natuurlijk echt bovenin de Serie A zitten... is het natuurlijk ook wel daar... Het is ook niet gek dat daar natuurlijk de nadruk wel een beetje op ligt. Um, wel ik bijna denk dat,
0: uitverkocht, zo'n zero van Ciro vanavond. Natuurlijk,
1: ja, nee, maar goed, het blijft natuurlijk wel gewoon een halve finale van de Beek. Dus dat d- d- er zit natuurlijk altijd wel een soort prestige op. Maar ik kan me wel voorstellen dat het misschien iets minder uh, belangrijk voelt. Misschien uh, dan, dan in de seizoenen waarin, weet ik, voor Milan toen achtste werd of wat was het, uh, heel laag, uh, heel laag mm-hmm. was. Kijk, dan, heb, dan kun je natuurlijk echt zeggen dat dat een. een een soort troostprijs is. Uh, maar goed, goed ja, op, de, op dit moment niet echt.
0: Ze hebben wel vaak tegen elkaar gespeeld de afgelopen jaren. Ik kan me nog die goal van Coutrone herinneren in de uh, verlenging. Nog Eriksen, ook in de, in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd. Dat was vorige... Uh, was het vorig seizoen? Ja, dat was vorig seizoen.
1: Dat was afgelopen seizoen, uh, ja.
0: En nu spelen ze tegen elkaar wel over twee duels. Wat opvallend is, is dat de uitdoepende regel nog wel telt in de Coppa Italia. Dus niet meer in de Champions League enzovoort. Maar wel in uh, de Italiaanse binnenlandse beker. Dus als Inter vanavond, ze spelen vanavond uit. Ook al is het in San Siro, Milan de thuisspelende ploeg. Twee keer scoort, ja, dan, dan, dan heb je dat toch goed voor elkaar. Ja,
1: ze gaan die uh, wel af, afschaffen ook al die regel. Dus vanaf volgende seizoen is het niet ja. meer. Maar blijkbaar omdat dit toernooi al bezig was, kon dat niet in ieder geval gek verhaal.
0: Nee, uh, ja precies. Ik ja. snap het ook niet helemaal. Want die regel uh, in Europees verband was al een tijdje doorgevoerd voor, voor mijn gevoel. Hè. Tenminste, al bekend dat het zo zou gaan. Uh, Milan Inter, dus interessant. Allebei niet goed in vorm. Morgen ook nog Fiorentina Juve. De terugkeer van Vlaovic op het oude nest. Ook zeker wordt een weer aanrader. Dat leuk. Toch? Ja, dat, dat moet je toch voor gaan zitten. Uh, allebei de wedstrijden om 9 uur. En dan hebben we aankomend weekend weer Serie A voetbal. En daar heeft Jurjaan van Wessem natuurlijk alvast naar vooruit gekeken. Want zondagavond op de planning. Napoli tegen Milan. We kijken even terug naar wat eerdere ontmoeting. Een met Jurjaan.
2: De kraker van het komende weekend is Napoli-Milan. Een klassieker, zeker nu beide clubs samen in de strijd zijn om de Scudetto. Natuurlijk zal het bij de voorbeschangen vaak gaan over die historische wedstrijd op 1 mei 1988 in een kolkend San Paolo. Het is zeker ook voor mij een van de hoogtepunten in mijn loopbaan als verslaggever voor de Nederlandse publieke omroep. Maar toch wil ik het dit keer niet hebben over die geslaagde koep van Ruud Gullit in de Arena van Maradona... waarbij Pietro Paolo Vierdis de kastanjes voor Milan uit het vuur sleepte. Er waren aan het einde van de jaren tachtig nog meer mooie confrontaties tussen beide clubs. Een jaar ervoor speelden ze tegen elkaar en was de spanning voor de Napolitanen te snijden. Op weg naar hun eerste kampioenschap had hun ploeg een week ervoor met 3-0 verloren bij Verona. Opeens nam de druk op de ploeg van Ottavio Bianchi toe. Milan met interim trainer Fabio Capello zou voor Napoli een lastige tegenstander kunnen worden. En de voorsprong op achtervolger Inter bedroeg maar 2 punten. Maar In het laatste kwartier van de eerste helft namen Andrea Carnevale en Diego Maradona alle twijfels weg en kwam Napoli op een 2-0 voorsprong die het niet meer zou weggeven, want Narus scoorde alleen nog maar 4 Het bleef dus bij 2-1. Deze overwinning betekende voor veel Napolitanen de geruststelling dat de eerste Scudetto aanstaande was en twee weken later zou de club zich dan ook tot kampioen kronen. Een half jaar na de legendarische triomf van Milan in Sao Paulo nam Napoli al revanche met een 4-1 overwinning. Maradona maakte in dat duel een doelpunt met zijn hoofd op 25 meter van het doel met een lop over Giovanni Galli. Diego ontregelde even de buitenspelval en Milan moest eigenlijk tegen alles gaan klippen vechten. Vlak voor rust scoorde Carreca naar de Maradona de weg voor hem had vrijgemaakt met een kopbal waarbij hij Baresi had afgetroefd. Napels ontplofte na deze dubbelslag. En meteen werd het ook nog 3-0 door Franchini. Milan kreeg nog wel een strafschop, die werd benut door Vierdus. Maar uiteindelijk maakte Careca het feest van de revanche compleet. De uitslag was veelzeggend. De kampioen was met 4-1 verslagen. In het volgende seizoen werd het nog eens 3-0 voor Napoli. Met twee doelpunten van Carnavale en eentje van Diego Armando. Met een subtiel stiftje langs Galli. Hij was net teruggekeerd nadat hij eigenlijk een maand had gemuid in Buenos Aires, omdat hij niet meer terug wilde naar Napels. Maar toen hij weer in Napels was, wilde hij natuurlijk wel met Napoli Milan verslaan. Het publiek in Napels hoopt vooral op een dergelijk resultaat, waarmee de poort naar een derde Scudetto op meer dan een kier zal worden gezet.
0: Ja, altijd mooi om toch wat context weer te krijgen bij die uh, wedstrijden tussen Napoli en Milan. En aankomende zondag toch weer een echte kraker. Scudetto staat namelijk op het het spel. Twee echte titelkandidaten. Uh, slaat Napoli daar een nieuwe slag. Ja, zat toch weer een klap voor Milan. Wat verwacht je daar? Ja, stiekem hoop je dan toch dat het een gelijk spelletje wordt.
1: Dat het natuurlijk nog extra spannend blijft bovenin, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het heel lastig in te schatten. Want Milan natuurlijk tegen wat mindere goden punten verspeelt. En als je dan zou zeggen tegen de Napoli, wat juist natuurlijk die een beetje die adrenaline en die high heeft van die, van die late zegen op Lazio... Zou je die misschien wat uh, ja, het voordeel van de twijfel geven. Maar ja, vooral benieuwd, denk ik. Uh, Zit in de wedstrijd?
0: Ja, ik ook heel veel. Mooie, mooie, mooie afsluiter van het voetbalweekend. Want we hebben daarvoor ook nog een aantal wedstrijdjes... Maar kleine voorspelling voor Napoli-Milan nog even eerst?
1: Uh, 2-1 voor Napoli.
0: Ja, daar ga ik ook voor, denk ik. Nou, ik zal wat anders zeggen. Uh, 1-1. Oké. Okay. En dan is. Dus... <laughs> en Leao zeker weer. Lejouw uh, 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 en. En hamziek. Nee. Lejouw en. Ospina. <laughs> Leão Fabian. Okay. Uh, zou ik op inzetten. Maar eerder hebben we al Inter Salinitana, vrijdagavond. Roma Atalanta. Ook, ook mooi. Lekker. Altijd leuk. Een wedstrijd waar uh, Jozef Ilicic zich vaak uh, wist te onderscheiden. Is er nu niet bij, vanwege mentale problemen nog steeds. Cagliari Lazio. Ook altijd leuk. Hè? Twee ploegen die elkaar toch niet aanstaan. En Lazio zal het daar toch moeten herstellen van de nederlaag tegen Napoli. Juve Speets, ja. ja. Wat hebben we nog meer? Fiorentina Verona, ook interessant. Genoa Empoli. Zou dat de eerste keer zijn dat de we Blessing weet te winnen als trainer van, van uh, Genoa? Kan ja, best. Het,
1: mag, het, het kan best, hè. Maar
0: Empoli niet goed in vorm ook. Die uh, verspelen ook veel punten de afgelopen tijd. En uh, staan inmiddels uh, dertiende. Uh, gaan we volgende week weer op... Uh, Terugblikken. Ik voor dat we nu even kijken naar de luisteraarsvragen. Want die zijn er weer uh, veel. Uh, jij, Twitter, ik Instagram, is dat een idee weer?
1: Yes, ja, Ik moet zeggen, we hebben eigenlijk heel veel. We, we kijken natuurlijk altijd voorafgaand aan de uitzending, een beetje in de vragen. Dus we proberen het meeste dus proberen natuurlijk wel gelijk te behandelen. Absoluut. Uh, want ik zie hier ook eigenlijk een stuk of drie, vier vragen over koopmijners hebben we intussen wel gehad. Uh, <laughs> Nog een fantomme mooie knipoogvraag naar jou. Eindigt Napoli nog steeds buiten de top 4?
0: Ja, kijk, wij moeten die voorspelletjes gewoon eigenlijk niet meer doen. Want elke keer, ik heb, ik, heb dit, ik heb denk ik dit seizoen meer dingen gezegd die mezelf belachelijk kunnen maken, of waarmee ik mezelf belachelijk maak dan ooit. Ik heb Leao heb uh, afgekraakt. Ik heb uh, gezegd dat als Interkampioen wordt het de schande is. Nou, is misschien ook wel zo. Ik heb gezegd dat Napoli buiten de top 4 eindigt. Dus als je die domme uitspraak op een rij zet, dat, dan, dan heb je echt wel een berg bullshit eigenlijk zou Dossi zou zouden nog een keer doen hè? Wees. Dat, dat, dat ja, hebben die zou dan misschien gezien? nog een keer
1: uh, alle stomme dingen die we zeggen ja, op een rij Ja, zetten.
0: nou en, en die zijn er natuurlijk genoeg uiteindelijk uh, even kijken of er nog ja. maar kijk weet je wat het is als jij elke week of bijna elke week over voor voetbal praat dan zeg je wel eens wat domme ja, dingen natuurlijk. toch? en alles is weer goed te praten de, de week erna dat is ook lekker Uh, Ja, nog even één ding over Juventus, die die blessures. Is dat nou dat er wat misgaat bij het uh, medische team? Of zou je zeggen, ja, dat is gewoon pech? Ja, ik
1: weet het niet. Ik vind dat heel lastig in te schatten. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk altijd wel uh, best wel wel veel spierblessures gevoelsmatig. Maar is dat dan inderdaad de medische kant? Of is het gewoon puur dat dan... Spelers heel blessuregevoelig zijn, want natuurlijk met Ramsey en Di Bala, wat misschien wel de laatste seizoenen de grootste voorbeelden zijn. Die zeggen letterlijk iedere twee weken zijn die geblesseerd. Um, en het is dan, ja, ik weet ik vind het toch wel lastig om aan te wijzen wat er dan de achterliggende. Uh, ja, ja, vanaf hier ook is het
0: moeilijk te doen natuurlijk ook uiteindelijk.
1: Het feit, ja, het feit is wel, ze hebben nu natuurlijk ook wel pech gehad, want natuurlijk Chiesa, gelijk een hele zware blessure met zijn met zijn kruisbanden nu bij de die Caio Jorge die nog. Totaal niet overtuigd overigens, maar die mocht dan een keertje meespelen met de jeugd met de onder 23, en die scheurt dan ook volgens mij ze wat is de kniepees af, die staat ook ruim een jaar buiten spel. Ja, dat zijn allemaal wel van die, van die dingen. Dat ja, dat zit natuurlijk niet mee op dat moment. En
0: um, ja, die balen nou, ook gewoon een, een hyper blessuregevoelige speler. Nou, ja, toch maar dat denk ja, ik dan dat kun je ook, ook en, weinig gaan doen.
1: En je ziet hem met heel veel spelers, Wat Alexander heeft, natuurlijk ook ieder seizoen wel een keer een spierblessure. Kjellini natuurlijk zeker de laatste seizoen in, vaak. Dus ja, het is, het is gewoon vooral vervelend. Want zeker nu dus wat, ja, wat, 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 wat ik zeg, als de concurrentie uh, punten blijven spelen. Als jij een fitte ploeg hebt die echt in vorm begint te raken en op stoom begint te raken... dan kan er eventueel nog wel iets, iets mogelijk zijn. En dat, maakt, dat wordt nu gewoon wat lastiger. Maar goed, wat ik zeg, Inter is mijn favoriet.
0: Laat <laughs> we daarmee. Inter is ja, mijn ja. favoriet op, op een andere manier dan. Oh, Inter is oh, mijn favoriet, hè? Titelfavoriet. <laughs> ja, nee, precies. En daarmee is het toch weer tijd om af te sluiten, denk ik, Wes. Dat was hem. Maar niet voordat ik Harmen Ridderbos heb bedankt... voor het uh, monteren en mixen van de podcast. Dat doet hij de afgelopen weken ook al. Alleen, uh, ja, het spijt me. Ik uh, ben hem toen telkens vergeten te noemen. Dit keer niet. Dank je wel, Harmen. En uh, ja, Harmen zorgt ervoor dat de uh, geluidskwaliteit van de podcast... ook al nemen we via het internet op, gegarandeerd blijft. Dus ook voor jullie belangrijk. Jullie zouden hem dus ook wel uh, kunnen bedanken... Uh, dat kan uh, ook via ons. Wij zijn het te bereiken op Twitter, op Instagram... via onze eigen kanalen, van Wes en Nick dus. Uh, maar ook uh, op Instagram van de Lo Stadio uh, podcast. En, uh, ja, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een uurtje vol Italiaans voetbal. En dan weten we de uitslag van Napoli-Milan. En weten we vast en zeker meer over de Scudetto. Tot dan. Tot de volgende.